0: mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
1: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Unter Dry! Heute möchten wir euch unser Konzept für die zweite Staffel vorstellen. Und zwar, also es ist wirklich eigentlich auch kein Konzept. Wir haben uns überlegt, dass wir unsere Runde öffnen wollen für Gäste. Das bedeutet, wenn einer von uns fehlt, schickt der uns anderen einen Gast vorbei. Und dieser Gast ist heute geschickt worden von Frau Anna-Maria Möhe, die leider verhindert ist, weil sie arbeiten muss. Und äh, wir sprechen von niemand Geringerem als... Frau Dr. Elena Gruschka.
0: Hallo, ich grüße Sie, hallo.
1: Herzlich willkommen und außerdem sitzt hier meine bezaubernde Kollegin und Freundin Christina Dorego.
2: Und Freundin. Jetzt ab Staffel 2 bist Girl. du auch meine Freundin. Oh Mann, danke, endlich. Ja. Wurde auch darauf angesprochen, dass ähm, ich darauf beharrt habe. Offensichtlich <lacht> habe ich da einen Komplex.
1: Okay, also um das nochmal klarzustellen, Christina ist vor allem meine Freundin und nicht meine Kollegin, weil wir haben ja auch noch nie miteinander äh, gearbeitet. Also, und ich. Yes, ne? du bist mein Leben.
2: Dankeschön. <lacht> und bei so. mir, du bist mein Life-Coach. Ja, Absolut. <lacht> also, wie
1: gesagt, ähm, wir öffnen unsere Runde. Wir werden trotzdem immer drei Personen bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass die unter drei Grundkonstellation nie wieder stattfinden wird. Aber immer wenn einer von uns verhindert ist, wird jetzt ein Gast geschickt werden. Und das werden, glaube ich, gute Überraschungen für euch
2: und uns sein.
1: Und jetzt übergebe ich sofort an meine... Bezaubernde Freundin,
2: Christina Dorego. Danke, Jasper. das war eine wundervolle Einleitung an dieser Stelle. <lacht> Herzlichen Dank. Wir freuen uns tatsächlich sehr, dass Elena heute da ist, weil Elena ist nicht nur die Queen of Podcasts und Weinkönigin, Schönheitschirurgin <lacht> und sowieso Expertin für alles, was es auf der Welt gibt, sondern sie ist auch eigentlich ursprünglich mal gewesen, Unsere Partyfreundin? <lacht> <Wow>. <lacht> Wieso dein Ursprung nicht mal gewesen? Naja, was soll nee. das denn heißen? Also als wir ja, noch, ich bin doch noch. Du bist noch unsere Partyfreundin. Aber du bist eben auch TV und Kino und Werbeproduzentin. Kann man das so sagen? Ja,
0: ich würde tatsächlich sagen, ich bin Producerin. Das ist mhm. irgendwie für mich noch ein großer Unterschied, den ich gerne auch erkläre. Weil das ja. weiß niemand. Ja, das jemand, das wisst
1: ihr ja auch nicht. Das, 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 das erklärst du aber gleich erst. Nach dem, nach ja, dem mal, 17 mal. Minuten Intro, was wir vorbereitet haben. Okay. Gut. Mhm. Okay, weil nämlich
2: ähm, Anna hat äh, natürlich eine ähm, konforme Übergabe vorbereitet und hat äh, uns einen Zettel mitgegeben mit Informationen zu deiner Person. Oh das würde ich oh jetzt je. gerne mal kurz vorlesen. Elena Kruschka ist eine sehr inspirierende und moderne Frau im besten Sinne. Nach dem Motto, selbst ist die Frau lebend, ist sie neben ihrer extrem erfolgreichen Tätigkeit als Podcasterin auch Producerin. Ich hatte das Glück, sie 2007 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennenzulernen und bin fast ein bisschen neidisch, jetzt nicht dabei sein zu können. Elena ist ein Garant dafür, eine gute Zeit zusammen haben zu können. Das verbindet uns alle vier. Wir schaffen es, uns es schön zu machen, immer. Das hat sie aber schon schön gemacht. Schön. Oder? War das alles
0: gelogen? <lacht> Nein,
2: Nein, das finde ich wirklich ganz süß und das stimmt alles. Ja, warte kurz. kurz. Milo. Milo. <lacht> Entschuldigung, das mein Hund hat blöd. gerade irgendwelche Dinge draußen gesehen. Ähm, es ist so, dass Anna uns ein paar Fragen mitgegeben hat, äh, von denen sie sich wünscht, dass wir diese heute mit dir im Podcast besprechen. Ja, bitteschön. Was hier klackert, ist übrigens ein wodka oder? Ja, Elena hat uns hier ähm, Getränke bereitet.
1: Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf die Getränke. Ähm, wollen wir beginnen mit einer ersten
2: Frage von Frau Mühr oder? Nee, ich würde jetzt tatsächlich gerne erstmal, damit ich das selbst auch was lerne mit dem Producer. Ja, und erklär doch mal, was ist der Unterschied zwischen Producer und
1: Produzent?
2: Also der
0: Produzent ist dem Producer überstellt. Also der Produzent ist derjenige, der wirklich das Geld heranschafft und auch verantwortet und im schlimmsten Fall eben auch dafür haftet mit seinem eigenen Geld. Mit seinem eigenen Taschengeld muss er dann, wenn man das Budget überzieht, ähm, haften. Das heißt der ist derjenige, der die Förderung beantragt oder eben mit dem Sender den Vertrag schließt und der Producer ist dann quasi derjenige, der, also ich musste noch nie, wenn das Budget über überzogen wurde, irgendwie selber was bezahlen. So, ne? Also ich bin dann zum Beispiel in einem von Wiedemann und Berg, bin ich dann unterstellt. Das heißt, wenn es schief geht, muss Querien bezahlen. <lacht> <lacht> es gibt natürlich, geil, trotzdem steht, Job. aber in meinem, ja, es ist tatsächlich es ist tatsächlich geil. Also ich bin trotzdem <lacht> dazu verpflichtet, zu versuchen, <lacht> das Budget einzuhalten. Nein, ein guter Producer, sonst wird er natürlich auch nicht nochmal angestellt oder äh, angeheuert, ähm, der muss natürlich dafür sorgen, dass alles im Budget bleibt. Und es ist schon meine Verantwortung zu gucken, dass wenn Dinge aus dem Ruder laufen, wenn der Regisseur, Regisseur zum Beispiel einen Hubschrauber haben will oder 18 Pferde, die Ballett tanzen oder sowas, dass man sagt, das geht leider nicht, weil das ist zu teuer. Das heißt, man muss schon gucken, dass das, was im Drehbuch steht, eingehalten wird. Aber am Ende des Tages hafte ich nicht mit meinem eigenen Hintern dafür. Da hast du dich schön aus der Affäre gezogen sozusagen. Ja, und der Produzent hat meistens, also wenn das jetzt kommt darauf an, was das für eine Firma ist, aber bei großen Firmen, dann hat der Produzent meistens mehrere Projekte und hat dann einzelne Producer auf den Projekten drauf. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, und deswegen liebe ich diesen Job auch so, weil der sehr nach den ähm, Stärken von einem ausgelegt werden kann, ähm, ist man mehr so auf der Geldseite und auf der Geschäftsseite oder mhm. ist man mehr auf der künstlerischen Seite? Und man muss schon beides irgendwie können, aber mein Ding ist es tatsächlich eher, mich sehr, sehr gut mit den, manchmal ein bisschen zu gut, mit den Regisseuren zu verstehen. <lacht> <lacht> und ähm, deren Vision auch im Sinne der Produktion durchzubringen. Ja. Und eigentlich geht es bei mir darum, dass ich dafür sorge, dass alle den gleichen Film machen. Weil ja. wenn man sich Sachen so vorstellt, jeder stellt sich Sachen anders vor so ein Drehbuch, ne, wie man das lesen kann und was das am Schluss, dass man dass am Schluss nicht irgendwas bei rauskommt, wo man denkt, das habe ich jetzt aber nicht gewusst. Das ist ja rosa, so und darum geht es eigentlich zu kommunizieren zwischen allen Parteien, das heißt Sender, Produktion, künstlerischer Seite, dass alle glücklich sind. Und das ist meine Stärke als Live-Coach.
2: Das ah. muss ich wirklich sagen, das ist deine Stärke, weil wir sind ja nicht nur miteinander befreundet und haben schöne Mallorca-Urlaube zusammen verbracht. Wir haben auch eine ich noch nie mitfahren durfte. Der, der schlimmsten, schlimmsten nie. Dreharbeiten ever durchgemacht. Wir hatten mal einen total verhexten Dreh, wo so ziemlich alles schiefgegangen ist, was schief gehen konnte. Was ich sehr beeindruckend fand, war, wie souverän und gut gelaunt du geblieben bist. War das Fassade, damit ich souverän und gut gelaunt bleibe? Oder Hast du dann einfach im Laufe der Jahre gelernt? Fake as fucking bitch ja. zu sein. <lacht> das wäre meine Frage gewesen.
0: Ähm, naja, bei dem Projekt, ich weiß, worauf du hinaus willst, Rosina. Wir sagen natürlich nicht, was das war. Da musste man sagen, da lag der, also da der Fischding vom Kopf, wie man so schön sagt. Das war einfach, das Drehbuch war scheiße beziehungsweise war noch nicht fertig, als wir angefangen haben zu drehen. Und das ist immer so ein Problem. Und deswegen war das von Anfang an irgendwie so ein bisschen einfach klar, das kann nicht gut gehen. Ähm, <lacht> <lacht>
2: danke, dass du mich da <lacht> reingeholt hast. Ja, aber wir
0: hatten auch eine gute Zeit. Wir haben haben eine ein mega Spaß. Zeit.
2: Ich habe Spaß gehabt. So, ist gut.
0: Nee, also ich, ähm, grundsätzlich finde ich, eh, man muss immer gute Laune haben. Also es bringt ja dann auch nichts. Wenn es schon scheiße ist, dann ist es ja auch noch schlimm, gute Laune zu haben. Aber tatsächlich... Ähm, versuche ich gerade auch bei den Schauspielern. Und da hilft es auch, dass ich auch selber mal gespielt habe. Ja. Ne? Also, ich habe ja auch schon sehr viel zum Beispiel bei Fabio Goethe 3. <lacht> Einen
1: wahnsinnig tollen Auftritt. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Leute, guckt euch bitte den Anfang von Fabio Goethe 3. Oder die, Oder die neue, Großart. was
2: ist das? T-Mobile-Werbung. Das spielt Oh, T-Mobile, genau. Und Freddy ja.
1: Lau. Dann habe ich auch mitgespielt weil
0: ich mache jetzt Werbung für mich selber. Mängelexemplar und bei zwei im falschen Film, wie bei verschiedenen Ulm-TV-Folgen.
1: <lacht> nee, aber deswegen weiß ich tatsächlich auch, wir sind die einzigen von dieser Unter-3-Kombination hier, die auch schon zusammen gespielt haben. Ihr Mann zwei. Denn? Ja, ja, bei, bei Jerks. Jerks.
0: Hat mir eine Szene klar, ziehen? in dieser Wasserschule, Mann. In der Wasserschule. In der Wasserschule in du, das ist so geil, dass ich mich daran nicht erinnere. Du bist Ach da du da doch an, an der Kretation. Kretation. Da saßt du aber nur. Da nee, ich da stand hey. immer nur hinter ja, ja, Gut, hatten wir und
1: wir sind auch die einzigen, die mal zusammen gearbeitet. Also und, und du hast mit äh, Elena mit ne? Anna, du hast, Anna gearbeitet. Ja. Anna hat ja. mit Elena gearbeitet und ich habe mit Elena gearbeitet als Produzentin. Was bedeutet, Elena schleppt immer ihre Freunde mit zum Dreh? <lacht> Nein, das ist das, das ist stimmt, Boch. aber nur es macht es sehr bedacht und da muss ich äh, ihr mal ein Kompliment äh, an dieser Stelle aussprechen. Elna ist wirklich eine sehr gute Producerin und wenn äh, sie Leute wie uns engagiert oder äh, uns sich stark macht dafür, ist das wirklich nur, weil sie äh, denkt, dass wir gut da reinpassen. Elna besetzt jetzt nicht das einmal einen ja so Film mit ich würde, von nein, ihren ich Freunden. Sie nicht und euch. euch richtig scheiße, aber ich Ihr hatte Bock, meine Freunde. mit euch Ja, mein, äh, unser ähm, Deal war ja bei Jerks, dass ich nicht drehe, wenn du nicht am Set bist. Ja, das haben wir auch durchgezogen. Absolut. <lacht>
2: Geil. Das passt ganz gut äh, zu einer der Fragen, die Anna äh, sich wünscht, dass wir sie dir stellen. Und zwar in deiner Rolle als Producerin, was geht dir richtig auf den Sack bei Schauspielern? Das finde ich eine gute Frage. Mhm, Mir geht
0: Weinerlichkeit einfach wahnsinnig auf den Sack. Also grundsätzlich, also ich finde Schauspieler, die sich, okay, es könnte jetzt ganz lang und ich versuche mich kurz zu halten und nicht zu gehässig zu werden. ja? Weil bei euch, Tanz. ihr habt das beide nicht. <lacht> wow. Ähm, Nee, ich das. Nee, wirklich nicht. Aber es gibt tatsächlich Schauspieler und ich verstehe es auf eine Art. Also stell dir mal vor, eine Schauspielerin, die ganz lange nicht gedreht hat und die kriegt plötzlich drei Drehtage bei Rote Rosen. Ja. ja. Also wir machen mal so ein kleines Gedankenspiel. Und die kriegt dann das Buch und dann sagt sie, oh nee, sie möchte noch ganz über ihre Rolle reden. Und sie ruft mhm. den Regisseur an, dann ruft sie die Producerin an, dann will sie eine eigene Maskenbilderin haben. Also es gibt manchmal so sich wichtig machen, wirklich an der falschen Stelle. Und ich meine nicht, dass sich Schauspieler nicht einbringen sollen, zum Beispiel die Figur richtig gut vorzubereiten und richtig gut zu entwickeln. Das macht ja auch zum Beispiel Anna Mühe immer wahnsinnig doll und gewissenhaft ja. bei euch. wir macht das sicherlich auch, aber Anna hat ja manchmal so Historiensachen oder Beate Chip oder sowas, wo man wirklich da richtig doll und krass reingehen muss. Und das sollen Schauspieler bitte sehr, sehr gerne machen. Aber an manchen Stellen hat man im Gefühl, das ist so eine Art von jetzt bin ich auch endlich mal dran. Jetzt habe ich diese drei Drehtage im Jahr und jetzt möchte ich bitte auch am Buch mitschreiben. Und das ist tatsächlich wahnsinnig anstrengend. Ansonsten habe ich aber auch einfach Verständnis dafür, dass das einfach ein sehr, sehr komischer Beruf ist. So Und deswegen habe ich, glaube ich, nerven mich Schauspieler nicht so doll, weil ich einfach weiß, wie schlimm das ist, vor der Kamera zu stehen und alle glotzen einen an und dann muss man auf... Kommando plötzlich diese Gefühle spielen, hat acht Stunden gewartet und tausend Leberwurstbrote beim Catering gegessen. <lacht> und dann hat man aber plötzlich irgendwie diesen Auftritt. Also es ist schon auch ein anstrengender Beruf. So.
2: Ja, aber Gott. Schauspieler nerven auch richtig doll. Finde ich auch. Ja. Ich finde Schauspieler auch richtig nervig. Ich auch. Ganz oft.
1: Ich auch aber ganz ich habe komischerweise ich nur Schauspielerfreunde, deswegen. Also so schlimm kann es so auch schlimm nicht sein. Ja, aber, ja. aber ich ich nerv mich auch selber manchmal als Schauspieler. Wie gesagt, mal, du bist auch irgendwie ein bisschen... Aber was war so nervig, was du mal so gemacht hast, wo du dachtest, so, oh Gott, wer bin ich? Was ich habe mal was ganz Schlimmes gemacht, da habe ich wirklich, das war aber auch ein Dreh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, wo ich so, ähm, das war ein Dreh, da ist echt alles auch so schief gelaufen, es war super anstrengend, ich musste immer als Erste in die Maske, es hat 100 Jahre alles gedauert, es war immer als Erste am Set, aber nie war irgendjemand anderes da, ich wurde immer total gehetzt und gestresst. Und es gab einen Tag, wo ich halt zu spät abgeholt wurde. Ich stand alleine an einem Bahnhof in der Stadt, in der ich mich nicht auskannte und habe gewartet, hatte keine Nummer vom Fahrer, nichts. Er kam 20 Minuten zu spät. Dann hat er mich da zum zum Set gefahren, also zur Base, zu, zu der Station, wo wir unsere Trailer sind und das Catering und so. Und dann kam der eine Setrunner zu mir und meint: ähm, du musst jetzt sofort in die Maske. Und ich so, so mein Freund, ich muss jetzt gar nichts. Hm? Ja, ich gehe jetzt halt zum, zum Catering und, und hole mir Kangeauen. einen Kaffee. Das Dein Fahrer hat mich 20 Minuten zu spät ja, abgehört. Versteh. Und der hat dann gesagt: Doch, du musst. Dann habe ich gesagt so ich muss jetzt gar nichts und habe dann so richtig mies eklig so überlegt ich weil ich lass mal meine Verträge Bauer. nein 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 ich lass mir meine Verträge immer schicken weiß was da drin steht das ist super und dann habe ich ja gesagt so ihr habt heute schon fünfmal Vertragsbruch begangen das bedeutet oh, ich kann ja, nach Hause gehen geil. und dann meinte so richtig asozial ich schäme mich auch nee. 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 zu nee. ihm, nee. und du kannst jetzt überlegen ob du entscheiden willst, dass du allen sagst, dass ich wegen dir nach Hause gegangen bin und weil ihr heute noch für einen Vertrag gebrochen habt. Nee. Und deshalb hole ich mir mein auch meinen Kaffee und nicht die schlimm. dann in die Maske. Nee. Ich finde es geil. das mich also so genervt, dass ja. ich in dem Moment ja, yeah.
0: gemacht hätte als Produzent. Ich wäre hingegangen, hätte abgeschickt. Geil.
1: Nein, aber ist doch so, ja. man erwartet auch Professionalität auf beiden ja, ich Seiten. Ich fand es einfach so respektlos in dem Moment. Ich, weißt, ich bin nicht der Höhergestellte und der Geile, sondern da ist jemand, ich sag so, Freund, wir sind hier irgendwie zu spät angekommen. Ich habe da rumgestanden, ich Na, wusste nicht, wo raus, ich hin alles. soll. Aber, <lacht> aber eins meiner, meines Vertrages ist das halt alles. Nee, und dann mich dann aber doch, du musst. Wo ich so denke, ey, du, oh ja, das ja, geht halt nicht. Das ist einfach respektlos. So. Ja, ja, das war mein Art äh, Moment.
2: Glaubt ihr, dass, äh, dass, dass wenn du ein Typ gewesen wärst, das eine andere Nummer wäre?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, die waren alle super aufgeregt. Und da lief halt sozusagen alles schief die ganze Zeit. Und deshalb war da eh so eine... Intense, intense Tension sozusagen am Set. Ja, am man kann auch nicht, also ich weiß auch nicht, man kann ja auch nicht alles auf Gendern
2: Genau. Nee, das meine ich nicht, aber ich merke, ich habe jetzt aktuell gerade so Geschichten am Laufen, wo ich so merke, krass, irgendwie die Männer nehmen sich mal wieder extrem viel raus und sind sehr frech und ich traue mich immer nicht frech zu sein, beziehungsweise ich habe auch mal solche Ausbrüche wie Hasnat gerade. das ist ja einfach richtig berechtigt gewesen. Na das klar, ja aber gewesen. hast
1: du das Gefühl, dass wenn Frauen, also du in deiner Funktion als Producerin, ähm, wenn Frauen sozusagen so einen Ausraster vor dir hätten, den den Schauspieler manchmal haben, dass du es anders bewertest, nee. als wenn es ein Mann wäre? Aber ich, hab, ich bin auch wirklich die Falsche bei diesem Gender-Ding, weil ich
0: wahnsinnig privilegiert bin durch meine Upbringing, durch zwei Brüder und Christian Ulm. Ja. Und <lacht> quasi
2: Lebensweg. Ähm, durch ich kann das, ich habe nie, ich hab, ja, also okay, das ist aber nicht du, mein Thema. Tatsächlich. Aber du bekommst ja viel mit. Und Anna hat hier zum Beispiel auch eine Frage formuliert. Ähm, erwartest du mehr Zusammenhalt unter Frauen in unserem Business oder sind wir auf einem guten Weg? Ähm. Auch bin ich tatsächlich auch die falsche, weil ich immer guten Zusammenhalt
0: habe mit den Frauen. Das stimmt, also ich habe ja, einfach nicht, ich habe selten, es gibt manchmal lustigerweise in höheren Positionen, ähm, grundsätzlich bei Institutionen, also was wie Sender und sowas. Ne? Also es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Positionen, wo es mit den Frauen nicht schlimmer ist als mit den Männern, aber genauso schlimm, weil die dann eben so männliche Attribute mit sich bringen und dann so eine gewisse Härte an Tag bringen. Mhm. Aber ich habe grundsätzlich auch mit ganz vielen Senderchefinnen und Produzentinnen und sowas einfach ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Ähm, bei Frauen habe ich manchmal im Gefühl, dass die so ein bisschen mehr bei der Sache sind und es geht weniger um Ego und um so Grund-, so Seitengeräusche und deswegen ist es manchmal einfacher. Bei Männern geht es manchmal auch dann doch um Schwanzvergleich.
2: So. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, was du mitbringst, ist zum einen, ähm, also was wie Anna schon gesagt hat, du bist eine sehr taffe Frau im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast, du siehst ich geil sehr festes aus. Bindegewebe. Du Danke. hast super Bindegewebe, fest, du hast top haare immer gut gestylt. <lacht> Ähm, du bringst ganz viel mit, was, finde ich, in Erster, wenn man dich jetzt sehen würde, würde man denken, so, wow, okay, die, hat, die ist einfach so selbstbewusst. Das könnte viele andere Frauen ähm, abschrecken oder einschüchtern. Aber was du immer wieder schaffst, ist, Frauen ein gutes Gefühl zu geben. Und ist das vielleicht auch, warum, also kann ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum du so positive Erfahrungen machst, weil du gibst viel Raum. Ja, du ich würde allerdings
0: auch sagen, ich gebe Menschen. Also ich versuche das, ich mache da keinen Unterschied zwischen Männer und Frauen irgendwie. Mhm. Also ich versuche, zu so Männern kann man manchmal ein bisschen gemeiner sein, das ist dann einfach ein bisschen witziger so, aber
1: ja, kann Ich glaube, sein, aber ja. dass der Unterschied ist also für uns aus unserer Position als Schauspielerin, die mit dir gearbeitet haben als Producerin, die du auch unsere Freundin bist, das wäre vielleicht ein bisschen anders, wenn wir uns vorher nicht gekannt hätten oder nicht befreundet wären, ähm, hat man natürlich ein anderes Gefühl, weil man jemanden, eine Frau an, einem, an seiner Seite hat, die einen unterstützt und die hinter einem ja. steht. Und das fehlt natürlich oft. Oder, mhm. ähm, überhaupt, dass, dass ein Producer so da ist, das ist, ist jetzt natürlich zu viel Nachbesprechung viel macht, auch, auch Nachbereitung. Nee, aber dass, dass man den so kennt, die Producer so kennt, wie man dich kennt, aber das ist, ist natürlich auch der, also aus dem Grunde, dass wir befreundet sind. Ähm, was ja aber total toll ist für das Arbeiten, was wir dann ähm, Ja, ich meine, wir verbringen so viel Zeit am
0: Set und bei Drehs, dass man das doch dann irgendwie auch schön
1: haben will. Ja, ich finde es irgendwie gut, wenn man auch mit seinen Freunden ein bisschen ähm, in der Arbeit Zeit verbringen kann. Bei der Arbeit, ja, nicht in der Arbeit. Manchmal schon, aber ich habe auch tatsächlich Freunde, die auch beim Film sind.
2: Wirklich? niemals bearbeiten. <lacht> nee, niemals zusammenarbeiten würde.
0: Es
1: ja.
2: gibt so Leute. Also ich würde sagen, so, nee, das ist... Sag mal nee. Namen. <lacht> Anna-Maria Anna fragt tatsächlich auch, musst du manchmal lauter sein als andere, um gehört zu werden, weil du eine Frau bist und im Filmbereich eine Chefposition hast? Ich bin tatsächlich per se eher ein sehr lauter
0: <lacht> Also ich habe immer eher das Gefühl, nee, also ich habe tatsächlich immer im Gefühl, also jetzt ist gar nicht auf meine Arbeit bezogen, sondern so also grundsätzlich wäre ich gerne manchmal ein bisschen sanfter und ein bisschen leiser. Also das ist auch nicht, nee, habe ich gar nicht, nee.
1: Ja, aber dein Job bringt doch mit sich, dass du dich so durchsetzen musst und ein bisschen lauter sein ja, musst als andere, oder? Gibt es viele Frauen auf Producer-Positionen? -Po Inzwischen
0: ja, also es hat sich aber sowieso sehr geändert. Ich meine, ich war, ich mache das ja auch schon wirklich lange und habe auch sehr früh angefangen. Und es ja, vor war
1: wie vielen Jahren hast du das begonnen? Vor dem Krieg. <lacht>
0: also vor Jahren. 1931 Jahr. vor dem ersten, Nach dem Ersten
1: Weltkrieg.
2: <lacht> dem Nein, ich mache
0: das jetzt seit fast 20 Jahren und es hat sich insofern geändert, dass ich früher schon immer dann doch auf weiter Flur die einzige Frau war. Hm in so Runden und dann auch noch eine junge Frau, also so mit Mitte, Ende 20 und dann Herstellungsleitung, Produktionsleitung, Regie, Regieassistent, Szenenbildner, natürlich Kostüm und Maske sind dann oft weiblich gewesen, aber die waren bei den ersten Besprechungen gar nicht dabei, dann mhm. Aufnahmeleitung, die ganzen Leute. Ich war sehr, 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 sehr häufig die einzige Frau. Das war halt einfach so, das hat man nicht hinterfragt und ähm, das ist mir dann irgendwann später einfach aufgefallen, so okay, woran liegt das? Dann ist es natürlich auch eine Alterssache, man, wenn man jung ist, finde ich, und ein hübsches, junges Ding, wie ich das gewesen bin und jetzt keine Diskriminierung erfahren hat in dem Sinne, dann man, man hat man da nicht so ein Gefühl für, weil man es halt nicht selber nicht erlebt hat. Und vieles ist natürlich auch ein Vorteil, dass man eine Frau ist, so gerade wenn man irgendwie gut drauf und schlau und jung und witzig und frech ist. Und das habe ich dann irgendwie erst hinterher gemerkt. Aber inzwischen gibt es viele Producerinnen, es gibt auch echt Regisseurinnen, viele, also ich habe inzwischen mit vielen Frauen gearbeitet. Wobei Regie ist doch auch eher immer noch so ein Männerding, auf jeden Fall.
2: Das heißt, also du, dir ist nie was Blödes passiert, wenn du die einzige Frau am ähm, nee, ähm, Dings nee. Warst. so. Dann noch eine andere Frage, die mir gerade ins Gedächtnis kam. Du machst, du besetzt ja auch oft oder hast Einfluss auf Besetzung.
0: Ja, ich mache ganz viel Casting. Also Casting auch so, ist auch so einer meiner Stärken und das ist auch so eine Sache, die man so als Producer halt entweder mehr oder weniger machen kann, aber ich mache viel Casting natürlich mit den Regisseuren zusammen, aber so schon, Casting ist so mein Ding, wo ich auch mal dabei bin und so.
1: Aber wie läuft es dann? Ich meine, wenn du jetzt auf einem Projekt sitzt und ähm, du bist der Producer von dem Projekt und du und der Regisseur, ihr macht so euch Gedanken zusammen vielleicht über eine Besetzung. Es gibt ja auch einen casting -Direktor.
2: Ja, genau. Also Sprichst allerdings... du das
1: dann mit dem Casting-Director oder ähm, <lacht> setzt du einfach deine Vorschläge um und sagst, so Jasna macht soll bei jetzt Jerks mit dir? So wie,
0: Nein, wie damals. Nee, ähm, wobei ich muss kurz erzählen, wie wir dich bei Jerks untergebracht haben. Das also, kann ich so mal ganz okay, kurz also Christian hat jemanden gesucht, der so ist wie Jasna in meinen Augen und Jasna aber natürlich auf Fotos einfach aussieht wie eins und auch in ihrem <lacht> Tourette-Syndrom-Film eins ist. Und sollte <lacht> aber quasi ein Love Interest von Christian sein, der ungefähr gleich alt ist. Und ich habe ihm ewig, da kannte man dich auch irgendwie noch nicht so wirklich. Das war so kurz nach Axolotl war das, wo du auch eins bist. Ja, 2018 oder so war Ja, das. und ähm, auf jeden Fall hat Christian dann. Ich habe immer wieder Fotos geschickt. Also die ist zu jung, die ist zu
1: jung, zu jung. Ich habe immer gesagt, ja, das ist nicht irgendein Foto, wo du irgendwie alt aussiehst. Vor allem muss ich dazu sagen, ich habe aber parallel, ich war da gerade in Brandenburg auf dem Land, bin auf der Autobahn gefahren und mal auf Brandenburg, das das herrliche Funkloch. Ich habe parallel von der Casting. Direktorin und Elena Goschka gleichzeitig SMS bekommen, dass ich Fotos schicken soll, auf denen ich Sehr ganz alt, alt, alt aussehe. ich war so, ey, vor allem, ich habe keinen Empfang. Was wollt ihr denn von mir? Auch nicht gesagt, warum. Und so, ich so, oh mal. du hast Alter, eins probiert. gefunden, oder wir haben zusammen eins gefunden,
0: mhm. irgendein so Mode-Fashion-Foto, wo sie aussieht wie zwei. Und dann haben wir dann Christian geschickt. Und Christian, der guckt die Sachen dann so an und dann hat er gesagt, ja, okay, dann soll die halt ein E-Casting machen. So Dann hat sie ein E-Casting gemacht und dann wurde es... Mit was. anna Maria Mühe. Ja, also es ist, ähm, ich habe das ist ja eine Zusammenarbeit, da sagt keiner so, das wollen wir. Also, es ist, wenn der Regisseur sagt, er will nicht, dann geht es sowieso nicht. Aber mhm. ähm, man macht halt so am Anfang so ein erstes Gespräch, wo man einmal bespricht, in welche Richtung könnte man gehen. Dann Aber hat die, man Ideen. das Gespräch hast
1: du dann mit dem Regisseur da auch schon mit Regie dem Casting Und Casting und auch oft mit dem Produzenten. Okay. So. Also. Ja, weil so, so solche Vork äh, Vorkommnisse, nennt man das so? Abläufe sind mir zum Beispiel gar nicht bewusst, wie so eine Vorbesprechung also, läuft, ja. dass nicht nur ein Regisseur sich mit dem Caster beschäftigt es bestimmt trifft.
0: auch. Ja. So, aber bei den Sachen, ich mache auch immer so, weiß nicht, wenn es jetzt Nightlife ist, wo man dann auch lange mit dem Regisseur irgendwie ja. bespricht und der einen auch dann anfragt, weil ich aus Berlin bin und die coolen Szene Leute kenne und wie ist es denn in der Berliner Szene und so, dann macht es schon Sinn, dass man irgendwie das zusammen sich überlegt, wer es sein könnte. Und im besten Fall schlägt der Caster einem dann Leute vor, die man nicht auf dem Schirm hat. Und mhm. man sagt so, okay, das ist, und das ist dann geil. Wenn man sagt, besetzt doch mal diese Person mal nicht so, im in Ernst, hm, interessant. Und das finde ich dann immer geil. So. Äh,
2: uns hören ja viele junge SchauspielerInnen und fragen immer wieder, wie kann ich entdeckt werden? Wo kann ich anfangen? Wie geht das? Und ich meine, abgesehen davon, dass der erste Schritt irgendwie vielleicht eine Schauspielschule ist oder eine Agentur, was würdest du sagen, können junge SchauspielerInnen tun um ähm, so den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Was fällt dir, wenn du besetzt, was gefällt dir, was fällt dir auf und wo also sagst Geschenke, du Geschenke, finde ich gut. Geschenke wenn man, in Form von also wer da mal ein bisschen wenn man mir mal bisschen zur Hand geht oh. auch. So. Nein, ähm <lacht>
0: körperliche Zuwendung, also ist mir egal. Aber Hauptsache eher Gold und
2: Silber, sehe ich. Kann auch. Gold als als
0: Zähne. Massagen. <lacht> gerade im Moment bei es gibt ja immer gerade keine Massagen. Oh. Also wenn man äh, nee, also was ich Schauspielern immer empfehle, dass man mit den Castern schläft. Nein, aber dass man sich mit den Castern gut stellt. <lacht> also für mich ist, ich habe manchmal ein Gefühl, gerade wenn man noch keine Agentur hat. Es hilft schon auch, bei den Castern anzurufen und zu sagen, so, ich möchte mich gerne vorstellen, ich möchte gerne ein Band schicken. Und dass man dann ein Band macht. Und wenn auf dem Band nur ich als sexy Girl bin oder nur ich als Ulknudel bin, dann sollte man tatsächlich sich die Mühe machen. Weil ich habe so ein veronika ferrisch frosse im Hals. Warte. Dann sollte man sich die Mühe machen, nochmal eine Szene zu spielen, auch wenn das manchmal ein bisschen affig wirkt. Wenn mhm. man das zu Hause macht, aber irgendein Monolog, der nochmal eine andere Seite zeigt,
1: mhm.
0: dass man irgendwie auf dem Band nochmal was anderes hat, als hier habe ich 2020 bei Love Island irgendwie mitgespielt. So.
2: Das bei Love Fall Island auch. mitgespielt. Ja. Ähm, wie wichtig findest du Fotos? Was? Was Schauspielfotos? Früher waren die ja super relevant. Also die, vor, vor zehn Jahren waren Schauspielfotos einfach wichtig. Einmal im Jahr musstest du geile neue Bilder ja. machen. Und mhm. zum Beispiel mein Gefühl ist, die werden immer ja, irrelevanter, die irrelevant, weil, weil du
0: eh bei Instagram bist und man genau. so, Also ich gucke ja. tatsächlich auch bei Schauspielern. Wenn ich jetzt sehen will, was, wie sehen die in echt aus, gucke ja. ich dann eher, wobei, bei Instagram zu gucken, wie jemand in echt aussieht, ein bisschen
2: <lacht> dämlich. Aber trotzdem, dass
0: man nochmal so einen Einblick hat, so wie jemand so drauf ist, auf
2: jeden Fall. Würdest du prinzipiell sagen, dass Social Media eine Rolle spielt? Also wie du gerade gesagt hast, du recherchierst dort. Ich persönlich mache das auch so, wenn ich sehe, ah, den Kollegen kenne ich noch nicht oder die ja. Kollegin, dann checke ich erstmal Instagram, ob die da drauf sind und ob ich Fotos von denen sehen kann, damit ich weiß, wie sie aussehen ich kann mir vorstellen, dass Caster das auch so machen, wobei ich mich manchmal erschrecke, dass sie es nicht tun oder auch Massenbildnerinnen oder ja, so, wenn sie mich ja. anrufen und sagen, so wie siehst du denn gerade aus, denke ich so, naja. Guck Instagram, Guck Insel, ja. Ja,
0: also ich bin da so ein bisschen zwiespältig, weil ich schon der Meinung bin, man muss einfach ein sehr, sehr gutes Band haben. Aber ich weiß, was ich mir dann immer erst angucken würde. Ich würde niemals bei Instagram jetzt gucken, ob jemand spielen kann oder nicht oder ah, so. Ja. Ne? Also man hat quasi diese Schauspielervideos oder Fast Forward oder sowas, was man nee, Cast-Forward. Cast-Forward. <lacht> Cast ähm, die Sachen angucken kann. Und, aber was leider, leider, leider einfach ein Ding ist, dass inzwischen bei kommerziellen Projekten die Leute gucken, wie viele Follower man hat. Und das finde ich so gut. Es, so so, ne? ja, so, ne? ja, es, es ist tatsächlich so, ist auch so. immer noch so. Wir stellen ja, uns die, so die Frage Verleiher regelmäßig, so. ob das
2: wirklich so eine große also Rolle ist. Also es ist jetzt
0: nicht so, dass du deswegen ausscheidest, wenn du es nicht hast, wenn die einen wollen und du hast keinen Instagram, dann nehmen die dich. Aber wenn es so zwischen zwei Leuten steht, wo man sagt, hm, die sind jetzt beide gleich gut, dann nimmt man den, der halt 30.000 Follower hat Aber und nicht 5.
1: Was erhoffen die Produzenten oder die Ausländerproduzenten oder die ja, Ausländerproduzenten? Die halt Marketing machen, dass sie Story dass machen. Die, dass sie dass sozusagen mehr Leute ins Kino ziehen. Ja. Ja. und dass es nicht funktioniert,
2: ja. haben sie noch nicht kapiert. <lacht> Na, weil es funktioniert ja nicht. Also, es gibt ja, ja. ja genügend. Ich habe im Gefühl, wir fangen jetzt sowieso nach äh, der Pandemie
0: bei Null an. Ja. Ich glaube, es ist eh alles neu. Also, auch nochmal, wie Netflix funktioniert hat jetzt und. Ähm, dass Netflix die ganzen Kinos aufgekauft hat und so. Also ich glaube, wir fangen eben ganz woanders mm, an. Also ich glaube, man kann überhaupt gar keine Erfahrungswerte aus irgendwas mehr ziehen, weil wir nicht wissen, wie es, ja, es weitergeht. Zukunft. Ich
2: finde es irgendwie wichtig, dass man das nochmal hervorhebt, weil auch wir immer wieder darüber sprechen und diesen Druck empfinden. Und ich meine, wir haben auch nicht viele Follower und sind ja trotzdem in der Branche sehr ja? bekannt. Hallo, Jasna, ist voll der Instagram-Influencer. Wie viel? Was 25? 45 mal. 45. Ich habe, glaube ich, hab, 40, ich, hab, glaub ich also jetzt 25 ungefähr. Das ist aber nicht viel im Vergleich zu vielen ja, anderen. Aber ja, die aber Sache, sind
1: trotzdem noch kleine. Genau. Ja, aber ihr seid schon
2: Kunst relevant. Aber was ich sagen Irgendwie. will ist: äh, Ja, in der Branche. Aber wir sind jetzt keine. Wir haben kein großes Influencer-Live und keinen großen Stellenwert, was die Zahlen angeht. Und ich frage mich immer wieder, weil ich eben sehe, dass ähm, gerade bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen die besetzt werden für die großen Kinohauptrollen, man ganz klar sagen kann, es hat, funktioniert ja nicht. So, Also es hat... Es, naja, aber das weiß ich nicht, ob
0: man das jetzt darauf schieben kann oder ob man es einfach darauf schieben kann, dass Kino insgesamt nicht mehr nicht funktioniert. Mehr funktioniert. Okay. Also ich finde, das ist daraus den Schluss zu ziehen, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich glaub, das ist Meinst du, das
1: verändert sich gerade, dass Kino sich sozusagen wegreduziert weg und wir eher ja, auf Fernsehen... Weil ich finde es ja, total spannend, dass, ja, dass, dass zum Beispiel... Was in Amerika passiert, ist, dass so Serienproduktion, also dass alle großen Stars in Serien mitspielen, was ja in Deutschland sehr lange mmh, verschrien war, ne? Ja, aber das Ja, Aber das lange, ist hier lang. auch noch nicht so lange so. Das sind vielleicht fünf Jahre, das ja. ist keine lange Zeit in Deutschland, ne? Und ob sich das so wegbewegt von vom Kino, frage ich mich. Also eigentlich. ich weiß
0: nicht, ich finde, der Ort-Kino. Ich glaube, dass Sachen ausschließlich für, heißt, ich glaube, dass, also, dass Sachen ausschließlich für fürs Kino produziert werden, ist einfach nicht mehr rentabel. Das mhm. ist ja aber auch jetzt kein Newsflash. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die ganzen Kinos von den äh, von den Streaming-Diensten bespielt werden. Das heißt, wenn jetzt ein Netflix-Original kommt, dann ist das zwei Wochen vorher im Kino und danach gibt es das bei Netflix. Mhm. Und das macht ja total Sinn. So, ne? ja. Aber ich glaube, man wird echt sehen, wie das jetzt, wie es aussehen wird.
1: Ja, ich finde irgendwie die Kino-Experience... Ähm ich habe ja einen Beamer zu Hause und das finde ich schon echt geil, nicht auf so einem kleinen Fernseher oder auf dem Computer ja. was zu gucken. Aber ich gehe einfach. Wahnsinnig ich gehe auch wahnsinnig gern, 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 Kino. gern ich gehe auch gerne alleine. Ich gucke auch gerne Filme, die die es schon äh, auf DVD gibt, mhm. nochmal im Kino, wenn es so Specials gibt oder so. Ja, da man will aber ja ganz das Haus anderes verlassen. Feeling. Also ich glaube gerade jetzt. Ja, aber auch, auch der Ton sein. und so, und wenn ja, so die Erde ja. bebt und alles. So, ja. ja.
2: Finde ich so geil. Voll. Ich frage mich, ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, weil ich glaube, dass viele unserer HörerInnen das interessiert. Ähm, glaubst du, es gibt Trends, von was gerade schauspielmäßig angesagt ist? Ja, klar.
0: Also was es ist gerade angesagt? Divers. Also jetzt mal ganz, ganz plakativ mhm. und und das ist ja auch gut und richtig. Und es kommt einem manchmal so ein bisschen auch beim Casting, merkt man so, es ist jetzt so ein bisschen, denkt man so, hm, das ist jetzt so ein bisschen übers Knie gebrochen und sowas, aber es ist einfach richtig und gut. Und ich mhm. habe das gemerkt bei den letzten Produktionen, wo man einfach anders gedacht hat, weil man einfach diverser besetzt. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie People of Color, sondern auch Leute mit Behinderung mhm. oder Trans oder was auch immer. Und es funktioniert halt leider so. Also wenn man die, Gese die Sehgewohnheiten ändert. Oder auch von mir aus mal eine Frau, die jetzt nicht irgendwie Größe 34 hat als Love Interest nimmt und was. So. Und das ist dann nicht eine dicken Komödie, sondern mhm. einfach ganz normale Frau besetzt, die halt einfach ein bisschen mehr auf dem Rippen hat. So funktioniert das leider. Und das wirkt zwar manchmal ein bisschen ähm, gewollt, so, aber
1: es muss so sein. Also ich glaube, es ist der äh, eine. Das finde ich voll interessant, weil ich finde, ähm, wir leben ja in einer Gesellschaft, oder wir sind jetzt alle ungefähr gleich alt, in derselben Generation sozusagen, arbeiten in diesem Beruf. Und was uns in, in unserer Branche wiedergespiegelt wird, was dann die, die, die Zuseherinnen und Zuseher ähm, Endgerät ähm, präsentiert bekommen, ähm, spiegelt ja nicht den, unsere Gesellschaft der, oder unsere Bubble, in der wir leben, also unseren Freundeskreis oder so. Ne? Und es, ich finde, ich habe manchmal so das Gefühl oder irgendwie die Hoffnung, dass unsere Generation, Generation geil, 13 Wein getrunken leider schon, ähm, unsere Generation, dafür zuständig ist oder verantwortlich ist, zu versuchen, diese 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 Sichtweise auf, also diese Diversität auch auf die Bildschirme zu übertragen. Ja. Ähm, und ich empfinde es für wahnsinnig schwer, weil ich habe das zum Beispiel bei, bei Rampensau durfte ich auch viele Vorschläge machen für für die Besetzung und das war total toll, weil Iris Baumüller habe ich auch schon mal erzählt, ähm, die Casterin, die das gecastet hat, die sehr oft diese Vorschläge eingegangen ist und ähm, alle sich angeguckt hat und man versucht hat, ähm, vielleicht auch jemanden, der ähm, türkischen Migrationshintergrund oder arabischen Migrationshintergrund hat, auf eine deutsche Polizistenrolle zu besetzen, was dann Wobei bei der ausgestimmt wird. So ja, was, 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 ausge, was, was dann nicht passiert ist, da waren dann halt nur Deutsche besetzt, ja. weil wir hatten halt eine Schwarze. Ja. Und das war halt so, also das fand ich dann so absurd, wo dann auch Leute gesagt haben, ja, aber wir sind doch total divers. Ja. So, warum? Weil wir eine, eine, ein People of Color bei uns im Cast haben. Also es ist ja wahnsinnig. Ja, dumm, aber ich also. muss auch sagen, dass ich nach wie vor auch der Meinung bin, man muss trotzdem auch
0: die besten Schauspieler ja, besetzen. Ja klar, total. Und das machen, aber dass da, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade so ein <kühm> Casting gemacht für, also ein größeres Casting für eine Comedy-Geschichte und da wollten wir unbedingt auch People of Color besetzen. Und es gibt aber einfach auch nicht so viele. Wir haben dann wirklich auch sehr, 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 sehr viele gecastet, so. Und ähm, haben aber natürlich dann in der Masse sind das dann doch nicht so viele, weil es auch nicht so viele gab und gibt. Und natürlich will man auch, dass einfach Diversität nicht nur jetzt äh, abgebildet wird in dem, was es schon für Leute gibt, sondern man muss das auch einfach fördern. Ne? Mhm. Und ich habe lustigerweise, ich habe ich hab gerade eine Serie gesehen, die heißt The One ne, bei Netflix. Und da haben die so ganz beiläufig eine Frau, ich glaube, das ist eine, ich würde sagen, Konterganfall oder was auch immer, weil die hat halt nur einen Arm und hat dann so einen Stumpf und die ist einfach die Schwester von dem... Mhm von dem einen ähm, äh, Protagonisten und das ist halt so ganz beiläufig. Die hat halt einfach nur, das wird gar niemals thematisiert, aber man sieht halt einfach eine Frau, die nur einen Arm hat, so ganz normal und das, das finde ich halt wirklich gut, wenn das so ja. beiläufig gemacht wird und es gibt natürlich auch mal so Sachen, wo das Ziel hinausgeschossen wird, wie bei dieser Bahnwerbung, ne, deutsche Bahnwerbung und dann waren wirklich nur Asiatisch gelesen, schwarz, arabisch. Mm. Also, es war kein einziger. Ja, weil es da halt white super people gewollt, ist und man denkt, das ist halt auch einfach das so. Das ist halt auch okay. No. Ne, das heißt, aber grundsätzlich ist es gut und das Pendel schlägt dann jetzt gerade in die eine Richtung so ein bisschen zu doll aus. Muss es auch, damit es alle wirklich im hinterletzten Loch in Deutschland mitbekommen. Ähm, ja, also, ich finde das alles gut und diesen extra. Weg geht man gerne.
2: Ja, es ist ja auch erschreckend, dass es tatsächlich immer, ähm, dass wir ja in so einer Berlin-Bubble leben und das immer noch ein bisschen dauert, bis das in äh, du es gibt äh, in meinem es Heimatdorf gibt jetzt, ankommt. Ja, es gibt jetzt noch Städte, wo der Schnurrbart jetzt in
0: ist. Ja. Also der Hipsterbart. Ja. Und jetzt Schnurrbart... Cool. man jetzt cool nicht wieder sondern was in Berlin so vor zehn Jahren so ein Ding war also das es das ist wie als vor lange. zehn
1: Jahren äh, Hipster von England nach das Hipstertum von England nach Berlin gerutscht ist auch zehn Jahre später als es in England schon stattgefunden ja, hat ist es jetzt auch also es dauert lange 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 in den lange. letzten Ecken in Deutschland ja. Euch auf ähm, Island machen,
0: die Hosen von den
1: Männern. Boah, das habe ich letztens geguckt und äh, war auch so die Hosen. Leggings, Jaggins.
2: Jeans, Leggings. Und auch immer drei Viertel. Ich muss sagen, achtel. ich bin enttäuscht von dieser Jahrzehnte auf Island. Max
0: und ich sind ausgestiegen heute. Wir haben eigentlich eine tägliche Sendung gemacht, ja, mit unserem Podcast und wir haben heute gesagt, machen wir nicht, sonst ist die Zeit zu schade. Es ist, ist wirklich so schlecht.
2: Es ist so, also ich meine, auch da könnt ihr mal bitte Elena Goschka als Casterin vielleicht einfach. Ähm, <lacht> da anheuern weil also da wirklich oh Gott. das ist so schl also wer auch immer das Casting gemacht hat ja, das letzte war toll also ich es war ja, so toll das letzte <lacht> Jahr ja. made my year inklusive Anna und also Anna war ich bin so Gastner, ich habe ja mitgespielt ja ihr habt, genau. ihr habt alle ich dabei hab da
1: groß, ich habe da gewonnen kann man da was gewinnen ja nee wenn ich machen. raus habe ich überhaupt gar nicht geguckt Ah doch dieser Typ mit den Tattoos
2: oder? War das dieser Typ letztes Jahr? Nee, nee. alle. Das war was anderes Andere. Thema. Alle. Anderes Thema. Mm, ja, okay. oh, Aber es war so schön und dieses Jahr ist einfach wahnsinnig traurig. Ähm, ich glaube, ich habe alle Fragen vorgelesen, beziehungsweise wir haben sie besprochen, ohne dass ich sie nochmal konkret vorgelesen habe, die äh, Anna-Maria an dich hatte. Ich wollte noch was übrigens, fragen. Schöne
0: Grüße, du kleine Maus.
2: Ich freue mich auf dich. Wir sind verabredet nächste Woche zum Mittagessen. Oh Gott, der Hund.
0: Der
1: freut sich auch. Ich, will, ich möchte noch was fragen dich, äh, Christina. Ich habe eine Frage an dich, die an ich mich? dann vielleicht auch beantworte. Die, wie hast du Dr. Ilna Groschka kennengelernt?
0: Milo! Hey, ja! Ich möchte das gerne erzählen. Ja, aber kannst
2: du... das sehr wenig an. <lacht> ich war ganz ehrlich, auf dem
0: Weg hierhin habe ich
2: darüber nachgedacht.
0: Aber erzähl du doch. Du, ich bin ja absolut <lacht> verschwiegen. Also ich habe Christina Dorico kennengelernt in einem Taxi. Im Rahmen der Berlinale. Wir sind auf eine, meiner Meinung nach, Glamour oder Graz, nee, es war eine Glamour-Party.
2: Das ist mein Hund gerade, der sich sehr darüber aufregt, bis Elena gerade <lacht> ich, ich rede sehr gut über dich.
0: Oh Gott, das war wirklich so witzig. Du warst wirklich, du warst belohning. Du warst, hattest Liebeskummer, mhm. hast ein Kilo gewogen, hattest nichts an, du warst die ganze Zeit hinten im Taxi total besoffen, hast immer gerufen so, ich bin so horny,
2: ich bin so horny. <lacht> Das kannst du rausschneiden. Nein. Hä, ja, das, das ist okay, Fein, drin.
0: Und ähm, ich ah. habe jetzt gedacht, was ist das denn für eine geile Braut? Und dann waren wir irgendwie auf dieser Party und du wurdest irgendwie gerade mies verlassen. So, in Details gehe ich jetzt gar nicht, aber du wurdest mies verlassen und hast wirklich gesagt, bring it on, bitch, ich habe nichts an und ich bin so horny. <lacht> und ich <das> einfach gut drauf. Und das war's. also, so haben wir uns kennengelernt. Das ist ja großartig. Genau so
2: war's. Ich, das Lustige daran ist, ich habe kaum Erinnerungen. <lacht> Hört es wirklich so ein Palettenfetzen an? Äh, ja, 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 ja. 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 Aber, aber es war fantastisch. Also kennt ihr das nach so einer Trennung, wenn man irgendwann sich vorspielt, als würde es einem wahnsinnig gut gehen? <lacht> genau. Das war die Phase. In der Phase ja, war ich, ich wirklich so, ich dachte so, mir geht's super, ja. mir geht's richtig gut. Und ja. mir ging es natürlich noch total schlecht. Ja. Aber... Das habe sogar ich
0: gesehen. <lacht> die, Schminke durch.
2: <lacht> die Schminke durch. Aber du warst trotzdem irgendwie, fand ich dich wahnsinnig süß und lustig. Und ich habe irgendwie gedacht, du hattest einfach wahnsinnige Power. Ich habe mich einfach bemüht, gut drauf zu sein. Ja. Und da das sind, wir appreciated, genau, das sind wir wieder. Genau, da sind wir wieder. Das ist ja etwas, das äh, versuchen wir irgendwie alle drei regelmäßig. Ähm, ja, tatsächlich. So ja, geht
0: so. Ne? <lacht>
2: so habe haben wir uns ja kennengelernt. Und äh, das ist auch schon bestimmt zehn oder? Ja, zehn, zwölf Jahre. Ja. Jahre. Und äh, wir haben so, wir haben eine Phasenfreundschaft, würde ich sagen. Wir sehen uns immer mal wieder mehr. Dann fahren wir mal in den Urlaub, dann sehen wir uns wieder ein Jahr lang nicht. Aber wir äh, ja. lieben und schätzen uns. Ja, hast
0: du jetzt auch wegen Corona so lange haben wir uns jetzt wirklich das noch nie stimmt. nicht gesehen.
2: Ja. Aber so kennen wir uns und ihr kennt euch wahrscheinlich über Anna-Maria Mühe. Nee. nee? wie kennt ihr euch. ja wir haben dich auch über Anna Mühe kennengelernt. Stimmt. Ja, und weil ich auch war, oh, ja. war... ja wir ja. haben Also ey. wie wir uns... Ja. Nicht letztes Jahr auf dem Filmpreis. Nein, aber wir kennen uns über Jahr. Filmpreis über ja. Anna.
1: ja, aber ich war damit... Ich bin auf dem Filmpreis und ich habe oben im Foyer Anna getroffen. Dann sind wir zusammen runter und haben in diesem komischen Areal in der Messe, in Messehalle, in <lacht> wo die, der Filmpreis reingehackt wird... Äh, unsere Jacken abgegeben und wir standen es ist so ein so ein Gang der kann man von beiden Seiten die Treppen runtergehen und Anna und ich gingen die eine Seite die Treppe runter weil wir auch nochmal auf die Toilette mussten und Mäntel abgeben und Elena Gruschka auf an der anderen Seite es kam eine Frau eine blonde Frau die ihren Mantel gerade abgab und gesagt hallo <lacht> mit so einem mit das so einer doch, genau sowas. Mit diese, hey!
0: diese Handyschnur. Die mit einer
1: Handyschnur. Und ich war so, was geht mit der, Alter? Die hat ihr Handy umgeschnürt. Ey, ganz
0: kurz, ich möchte kurz an dieser Stelle sagen, hätte ich damals mehr Hirn gehabt, hätte ich diese scheiß Handyschnur erfunden. Ja. Wirklich.
1: Das war wirklich, Weil Elena Gruska war die, Gruska erste, war die Frau. erste Frau, Danke. die ich mit dieser Handyschnur Danke. gesehen habe. Das stimmt habe. auch. Die hatte ihr Handy ja. als Tasche alle Face. Ich habe sie nicht Und ich meine, ab diesem Zeitpunkt haben wir uns wahnsinnig gut verstanden. Und äh, schon ein Jahr später gibt es ein wahnsinnig fantastisches Foto von uns. Ähm, wie Elena Kruschka, auf dem nächsten Filmpreis mein in ihre Zunge in mein Ohr steckt und es wurde fotografisch festgehalten. Wer Interesse hat, kann das <lacht> sicher Google. finden auf Google. <lacht> ähm, so haben wir uns kennengelernt und äh, uns sehr schnell für eine sehr intime Freundschaft intensiv auch. Intensiv. 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 Und, intensiv. Und, Freundschaft was
2: mich bei euch findet ihr wart auch schon wandern zusammen, das habe ich ja, nie zusammen ja. gekriegt. also das passt für mich. Da hatte da ich so hin.
0: schlimm Liebeskummer und ja. ein Kilo gewogen und ein
1: Silberpaillettensetzen an. Da, haben, da waren wir in der Schweiz. <lacht> <lacht> gesagt, ich bin ich so horny. <lacht> nee, horny war sie nicht. <lacht> Wenn da wir waren, wir Zürich,
2: Schweiz, äh, waren wir in der Schweiz. Da kannten wir uns noch nicht so. gut. So. Nee, genau. Da waren und da war wir ich so sehr hell. Viel ja. Und die Girls ähm. sind jetzt in der Schweiz und gehen wandern. Was ist ja, da? Ja, und du und weißt du, so, was ist ja,
0: Also, ich hatte schlimm Liebeskummer. Wo ich <lacht> auch immer noch <lacht> Nein, das ist ich schon drei vier Jahre Vor sieben ja. und es war wirklich so okay der Typ sagt er weiß nicht Pause ich sofort wen kenne ich der irgendwo ist und sind war in der Schweiz und ich habe sofort gegoogelt einen Flug und habe dann Jasna gesagt kann ich dich besuchen und sie so ja klar und das war
1: dann einfach so und dann hat der Typ mich dann besucht dann haben wir uns, und uns aber die Flüge
0: offen und er so du fliegst in die Schweiz ich so mm -hmm. ja schon ganz
1: lange geplant Dann <lacht> haben wir uns muss man dazu sagen aber auch noch ein krasses Hotel ja. einfach zusammen gemietet Nein. für zwei Tage mit so einer riesigen Bar unten drinnen. da haben wir uns abends harley. richtig weggeschallert das war der erste Abend. Dann habe ich Elena, da gibt es auch ein fantastisches Video noch von, gezwungen. eine Sp Es gibt eine Schweizer. Ähm, ich diese spaghetti schweizer <lacht> Es gibt einen Nachtisch, das heißt Vermicelle. Das ist so wie so ein Spaghetti-Eis, aber aus Maroncreme. Achso, ja. Maronencreme mit Berze und Sahne. Und Irgendwie das habe ich gezwungen, Elena Rutschka zu essen. <lacht> Und das Video ist einfach göttlich. Ich habe es immer noch meinem nie. So, danach waren wir unten, uns köstlich betrinken in der Bar. Ich habe einfach Und gesagt, wir müssen auf Elena, den Berg klettern. Das genau, war hatte, das hat aber Genau, das, die, die Vorgabe war, dass wir wandern gehen. Und am nächsten Morgen ist sie halt einfach um acht aufgestanden. Ich war so im Arsch. Ich Meint so, wir fahren jetzt, ich habe das gegoogelt, wir fahren mit der nach s Rappersville. nach Rappersville. Und wir besteigen jetzt das Hörnli. Und, oh mein Gott, alter Willst du mich verarschen? Dann sind wir da hingefahren. Es war aber voll geil tatsächlich. Das war geil. Sind wieder hingefahren nach Rappersville, um die Ecke? Haben das kleine Hörnli bestiegen und wir wir waren sahen aus wie zwei Leute, die gerade aus dem Berghain ja, rausgefallen sind. Beide schwarze, beide war mal schwarz, ja, eine schwarze Boots, auch viel Film. zu dünn angezogen. Es war super, kalt, Der war irgendwie weiß nicht, 1500 Meter oder ja, so, ja. sind wir hochgewandert. Auf dem Weg haben wir viele Kühe getroffen, die ich mich nicht getraut habe anzufassen. Ellen meinte, du kannst die ruhig anfassen. Und es gibt auch ein Video von mir, wie ich so, <lacht> ah, der Kühe hat mich berührt. Also wirklich kein Landmensch. Dann sind wir auf den, aufs Hörnli, da hat es sehr gewindet auf jeden Fall auf dem Hörnli, sind wir hochgerappert. Alle Leute <lacht> haben uns auch angeguckt, als wären wir die größten Vollidioten der Erde, auch mit unseren Klamotten, Alle keine Handschuhe, keine Mütze, nichts haben wir da eine Gerstensuppe gegessen. Ach stimmt. Und Radler getrunken. getrunken. Wie heißen
0: wir das Radler auf, auf österreichisch? Nee, äh, auf
1: schweizerisch. schweizerisch.
0: Ähm, äh, Ganasch. Nee, ein Ganache ist noch was anderes. Doch, anders. ein Ganasch? Ja, ein Ganache, okay. Oh, Panache. Kein Arsch. Ach, was weiß ich, Süßen. Nur, ich. Aber war das, schon, das war, ich sah war auf jeden
2: Fall total sweet Und seitdem macht ihr aber Jahresurlaub in Bremen. Das ja, war sehr. <lacht> absolut. Und, äh, diesmal Shoutouts park Parkhotel Bremen, wo genau. wir das auch nicht unseren äh, Jahresurlaub haben. Es ist gemacht. aber auch wirklich zu so schön. Da ja. habe ich auch schon mal Jahresurlaub ja. mit Anna Maria <lacht> Mühe gemacht. Und es ist ja. einfach schön. Ja, ich liebe ja, weil, Bremen. Sei, das ist
1: unsere Tradition, die wir dort in,
2: in Zürich sozusagen
1: eingeläutet haben. erinnert und ich mal mein ein Jahr. Ein Wochenende im Hotel. Das ist wahnsinnig ja, schön. schön. No. Das habt ihr bald. Ja, Ich hoffe, dass
0: wir müssen jetzt wir müssen nach Mallorca fahren wieder. Wieso darf ich eigentlich dann mitkommen? Ich will nicht mitkommen. Ich will nicht. Wir treffen da Julian Lohmann an dieser Stelle, Shoutout an und diesen Freund, der auch noch einmal mit war, den wir aber
2: seitdem einfach
0: Christian Franken, ganz toller musikalischer Leiter von, wie heißt die nochmal mal nicht Doris
1: Nina Proll, Nina Pietri, Nina Proll der musikalische Leiter von Nina Proll. Das ja. sollte so eine Funktion das sein. Nina Proll ist eine nicht.
2: Schauspielerin aus Österreich. Das ja, die, ist eine Wiese,
1: die ist auch so eine Die ist kein Musikerin. Die, so Mach die, Musik. die macht die ja. Musik ja. Ah,
2: okay. ganz toll. Ja. Und das sind auf jeden Fall unsere Boys und, äh, die. Das sind die unsere haben aber Freundinnen und es ist
1: ein total Arschel. Ach so, also, ey, das das ist wahnsinnig. Hey, Leute, Asset ich habe das gerade total verwechselt mit einem anderen Urlaub, in den
2: ich nie mitfahren darf. Also die andere, die andere.
1: bezahlt. Die Ibiza darf ich auch nicht mitfahren. Ja okay.
2: Aber Mallorca. Wir fahren am allein nach Ibiza. Mallorca darf ich hier mitfahren. Mallorca ist ja mein Haus. Ja, okay. ah, ja, Und äh, da dürft ihr mitfahren. Yay! Wann denn? <lacht> 2024? Ja, würde ich auch sagen. Wenn die fünfte Welle vorbei ist. Hey, ihr süßen Mäuse, wir haben jetzt äh, 44 knackige, halbwegs interessante Minuten. <lacht> Nein, ich finde es äh, richtig cool. Es war volles, das äh, interessante Gespräch, glaube ich, ich vor allem für viele Leute, die gar keine Ahnung haben, was es mit deinem Beruf so auf sich hat. Ah aber ich mache Werbung für meinen Podcast genau machen, ja also ich habe noch für eine andere Sache der heißt niemand muss
0: ein Promi sein das ist der beste Podcast über Prominente ich rede ganz viel über nackte geile Schauspielerinnen die hinten im Auto rufen ich bin horny ich bin horny und das ist <lacht> also ich und muss sagen das ist mein Freunde.
1: aller allerliebster Lieblingspodcast auch ähm, wenn ich ich durfte auch schon mal mit moderieren weil ich weil ich jemand ersetzt habe so wie jetzt Elena, Anna. Ja, stimmt.
2: Ich wollte auch mal eine Let's Dance-Extra-Folge mit euch machen. Das ist alles wirklich der Wahnsinn. Jeden Freitag ist Uhr morgens. Wir haben auf jeden Fall mal in einem Video mitgespielt, da habe ich getwerkt. Und das war mir aber dann... Ich habe in... Max und Elena haben auch eine ganze EP rausgegeben.
1: Die könnt ihr auf Spotify... Man muss ein Promi sein, mit dem Penis. iTunes, überall, wo es Musik zu erwerben gibt. Diesen Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Könnt ihr auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt es wirklich sehr empfehlenswert ähm, es gibt inzwischen ungefähr zwei Billionen Folgen deshalb könnt ihr einfach von Anfang an bis Ende durchhören oder wenn äh, wenn ihr mal zwischendurch Zeit habt einfach irgendwo ja, also einmal aktuell das heißt ähm, da es mal um die aktuellen Promi ja heißt, aber es ist auch, auch interessant jetzt mal ein bisschen was war Handen vor zwei zuhören. Jahren natürlich und genau. außerdem äh, wollte Elena noch mehr Eigenwerbung machen und zwar für einen Wein weil ja du bist aber ja, das Problem ist der ist
0: auch nicht wirklich ich wollte es einfach nur als nette Story über meine Persona erzählen dass wir jetzt einen eigenen Riesling rausbringen. Wer, das wir? Toll. Naja, der Podcast. Man muss ein sein. Maxi ja Desmond gonzales und ich, ich bringe jetzt einen Riesling raus, der heißt die Dr. Bruschka, sondern ist kein LOL-Riesling, ist ein Riesling, den ich selber kreieren werde. Wir fahren Mit deinen Wochen. eigenen Füßen
2: wird
0: das Weingut Adelsmann in der Nähe von Stuttgart. Das ist natürlich halt Schnauze. Naja, ich bin halt aus Hessen. Und ja, es ist mir wie Hessen. Hey, ja. Das ist
2: unsere coolste Freundin, wenn sie in hat. Ja, ein, ich, ich ja. bin super neidisch, Mann. Das wird die Adelsmann.
0: Adelmann. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt ein, ein Weingut und die werden ein ähm, Riesling mit uns herausbringen. Die Dr. Gruschka Sonderedition. Und das wird ein fantastischer Riesling sein für die gewissen Stunden. Kriegen,
2: Kriegen wir Wein? eine Flasche davon? Auf oder jeden oder eine Fall. Kiste, oder? Nein, Fass doch.
0: Ein Fasswein. Es wird Fasswein.
1: <lacht> Nämlich so Es <Tetrabag> <lacht> ist selbst ein <lacht> von Elena Gruschka. So, okay. Jetzt hast du genug Werbung gemacht für alle deine Projekte. Ähm, ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch.
0: Ich auch. Wir fast eine Flasche Wein dabei getrunken. Ich habe ein Glas Wasser oder
1: Ich habe auch bin nicht rot im Gesicht, ich ja, habe es Gefühl. Ja, aber ist die Heizung ist wahnsinnig, hier wahnsinnig an hier an.
2: rote rote Wangen. Es steht hier. Naja. Danke. Gut. Hey ihr süßen Mäuse, äh, hey. komm noch mal vorbei. Das, das war ja herrlich. Und äh, bis, bald, ne? bis bald,
0: Bis bald. Ciao. 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 Ciao.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OML.